0: Zunächst mal ein paar Worte zu dem Thema überhaupt. Als marxistische Gruppe, die ja an und für sich kommunistische Politik betreiben, wenigstens dafür werben und die Anzahl derer, die sie betreiben wollen, vermehren will, haben wir an und für sich andere Themen als diese Frage, was ist Dialektik. An und für sich befassen wir uns mit Politik, in der Idiotie der Wahlen, mit SDI und solchen Zeug, aber überhaupt nicht mit Dialektik. Man kann zu Recht sagen, dass man das Thema Dialektik auch getrost vergessen kann. Etwas zu verstehen davon ist nicht nötig und auch nicht hilfreich, wenn es darum geht, meinetwegen sich den Katholizismus oder sich die Rüstungspolitik des Westens oder meinetwegen sich die Staatsformen des Ostens zu erklären. Man hat nichts davon. Man braucht es wirklich nicht zu wissen. Andererseits haben wir, und zwar gerade weil wir etwas praktisch bewegen wollen, eine Angewiesenheit. Wir haben nämlich die Angewiesenheit auf, sagen wir mal, die intellektuelle Auseinandersetzung. Wir haben die Angewiesenheit auf Wahrheit. Und mit dieser Angewiesenheit auch diese theoretische Qualität, Richtige Theorien sollen es schon sein, wenn man seine politische Praxis danach einrichtet. In dieser Angewiesenheit auf Wahrheit treffen wir an den heutigen Universitäten gleichgültig, ob in Österreich oder in der BRD oder in sonst einem westlichen Land, auf absolute Feindschaft. Denn eines vertragen sie alle nicht, die Universitäten, die heutigen. Dass jemand sagt, dass er wissen will, wie sich es denn nun verhält. Insofern kämpfen wir noch, neben all den Inhalten, die wir vertreten und über die wir uns Argumente ausdenken, kämpfen wir noch gegen die allgemeine lenk am a zum Thema theoretischer Klärung. Wir kämpfen gegen, ja, vielleicht sollten wir es noch einen Schritt weiter sagen, gegen das Pluralismusgebot und gegen das Klärungsverbot, auf welchem jede moderne Universität bis hinein in die Sitten, ich komme da später nochmal drauf, bis hinein in die Sitten beruhen. Also in die Sitten, in das, was akademischer Anstand ist. Bis nach hinein beruhen moderne Universität Universitäten heutzutage darauf. Für das Zweite kann der Hegel einiges leisten. Der Hegel war nämlich in dem Sinn wie wir, ein Fanatiker der Wahrheit. Zwar so als einem anderen, einem ganz anderen, man kann auch zu Recht sagen, einem entgegengesetzten Anliegen heraus. Aber der Hegel war ein Fanatiker der Wahrheit. Und als solcher hat er Vorarbeit geleistet. Nicht, dass er über den Kapitalismus, auch nicht im Ernst, dass er über den modernen Staat wirklich was Richtiges rausgebracht hat. Aber in der Bekämpfung oder für die Bekämpfung nicht der inhaltlichen Wissenschaften, die es gibt, sondern des wissenschaftlichen Selbstbewusstseins, welches moderne Universitäten ausgeprägt haben, Dafür taugt der Hege sehr gut und sehr viel. Das alles insofern wäre nicht nötig, diese Bemühungen heute, aber auch diese ganzen Bemühungen, die wer die Politik der NG ein bisschen verfolgt kennt, dass wir in der Pädagogik versuchen zu sagen, warum sie da die Sache falsch sehen. Dass wir bei den Staatsanleitungen, die es in der Politologie machen, versuchen deutlich zu machen, so kann man sich den Staat nicht erklären. Das alles wäre nicht nötig, wenn es das gäbe, was die Geistesgeschichte immer sehr gerne vorträgt, nämlich, dass die Neuen auf die Alten aufbauen, dass die Neuen auf die Leistungen ihrer Vorgänger aufbauen, ihre Fehler vermeiden und ihre Erträge eintragen. Wenn es das gäbe, bräuchte es das alles nicht. Denn mit dem Hegel sind die grundsätzlichen Fehler bürgerlichen Denkens das Selbstverständnis einer modernen pluralistischen Wissenschaft längst kritisiert. Das ist alles erledigt 150 Jahre vorbei und kann von jedem, der sich die Mühe macht, nachgelesen werden. Es ist was ganz anderes geworden heutzutage. Die moderne wissenschaftliche Welt kann und mag damit nichts mehr anfangen. So sehr, dass wir uns schon wieder freuen dürfen. Dass Hegel, wenn nicht als Vater, sondern auch als Großvater des Totalitarismus gilt, und dass dem guten Hegel, der offensichtlich so wenig geeignet war, ein Beitrag zum demokratischen Wissenschaftszirkus zu sein, dass dem Hegel attestiert wird, er wäre der Ziehvater sowohl von Stalin wie von Hitler gewesen. Und das sind alles keine Erfindungen, das gibt es alles. Soweit also der erste Einstieg ins Thema oder die erste Motivierung oder ich sag mal, Captatio benevolentia für dieses Thema. Es ist durchaus so, dass wir Argumente vom Hegel brauchen können im Kampf gegen das pluralistische wissenschaftliche Selbstverständnis. Und ich möchte nochmal sagen, damit es ganz deutlich ist. Das nützt nichts zur Erklärung von Staat oder von Wirtschaft oder von Ehe. Das nützt dazu nichts. Es sind nur Fest vorliegende, schon existierende Argumente, die falsche Wissenschaft kritisieren. Den zweiten Einstieg will ich mal darüber wählen, wie wir für die Veranstaltung geworben haben. Da kann man sehen, was es gängigerweise an Auffassungen gibt, was Dialektik sei. Die Zitate sind zum Teil wörtlich, zum Teil sind sie erfunden. Die wirklichen haben wir in Anführungszeichen gesetzt. Aber es macht nichts, jeder weiß, so oder so ähnlich werden sie tun Das erste Zitat Dialektik sei eine rhetorische Kunst von Marxisten, mit der sie anständige Menschen aufs Kreuz legen. Wie ich hier in das Universitätsgebäude gelaufen bin, habe ich eins unserer Plakate übermals gesehen, wo drin was ist Dialektik, schreibt man drunter, K.P. Lügen. Naja, so viel. Also, ich halte ihn mal zu gut, so viel, weil er sich aufs Thema bezogen haben, dass also er sagen würde, Dialektik, das ist eine Kunst zu lügen. Und das kennt jeder, dass man die Kommunisten, heute nicht mehr, heute haben sie keinen guten Ruf mehr, früher, dass man die Kommunisten, dass man vielmehr den Kommunisten zugute halten und vorgeworfen hat, dass sie eine Kunst beherrschen würden, so lange mit harmlosen Menschen zu reden, bis sie das Gegenteil von dem glauben, was sie vorher geglaubt haben. Gibt sogar als Lied, ich weiß es jetzt länger her schon, der Krypto-Kommunist, ist von einem norddeutschen Liedermacher gemacht. Und das ist einer, der geht in den Unterwanderstiefeln rum und agitiert. Und zwischen 12 Uhr und Mittag wurde die Schwester sowieso vom Krankenhaus mit Dialektik von der Weltrevolution überzeugt. Diese Idee, Dialektik sei eine Kunst von Marxisten, andere Leute aufs Kreuz zu legen. Ich will gar nicht drüber reden. Na klar, was hier vorliegt ist, da wird der Wille zum Agitieren bemerkt und der wird als üble Schweinerei ausgeführt. Herr Wille, jemand davon zu überzeugen, dass meinetwegen, er setzt auf Waren, meinetwegen, er setzt auf die Welthungerhilfe, meinetwegen, er setzt darauf, dass demokratische Staaten keinen Krieg machen, naja, und ein Kommunist will immer das Gegenteil beweisen. Da wird der Wille zur Agitation bemerkt. Worauf ich raus will, ist was ganz anderes an der Stelle. Nämlich, als was Dialektik besprochen wird. Nämlich als Methode. Als ein Verfahren. Das nächste ist ein Zitat von Popper. Und es ist genau dasselbe. Dialektik ist das Blendwerk der falschen Propheten. Dialektik ist auch hier ein Verfahren. Wenn man es mal unschön sagen will, ein Trick. Ein Trick zur Herbeiführung eines vorher feststehenden gewollten Resultats. Darin, daraufhin, hinweisen, sie sich alle existierenden Dialektikdefinitionen ein. Genauso die nächste. Dialektik ist eine Methode. Der sagt gleich extra. Der ist eine Methode der Kritik, weil der Kapitalismus widersprüchlich ist. Ich komme auf den Satz gleich noch zurück. Jedenfalls, die Aussage ist auch hier, es ist ein Verfahren, welches ein vorher gewolltes Resultat herbeiführt. Oder die Dialektikdefinition der Frankfurter Schule, also der ganzen, ja, Block und, und Frankfurter Schule, die sind damals zusammengefasst. Dialektik sei eine Denkmethode, die hoffen lässt oder die Hoffnung macht, weil alles mehr ist, als es bloß ist. ist Adorno-Zitat. Auch hier, Dialektik ist ein Verfahren des Denkens, welches man anwendet, zwecks Erzielung eines Resultats, nämlich Hoffnung. Eine ganz lustige Geschichte, diese Art Bestimmungen von Denken als Verfahren. Als Verfahren zur Erzielung von Resultaten, die man sowieso will. Ein komisches Verfahren, weil man sich da immer ein bisschen fragt, warum dann eigentlich noch? Also wenn die Absicht eh feststeht, einmal also spezielles Beispiel mit dem Hoffen. Ja, wenn die Absicht eh feststeht, der Mann will hoffen. Ja, dann soll er halt hoffen, aber dann soll er doch nicht auch noch Parton verlangen, er müsste eine wissenschaftliche Methode finden, die ihm dies erlaubt. Sein Wille ist ja eh das, das Bewegende da. Philosoph Kassierer. das hat der Name nichts mit der Sache zu tun. Der Philosoph Kassierer hat diesen Unbruch in der unglaublichsten Weise ausgesprochen. Ja. Was müssen wir, die wir glauben, tun, um glauben zu können? wenn Mann möchte man doch sagen, nichts, guter Mann, du glaubst doch schon. Und das ist derselbe Gedanke mit dem, was, wie muss ich denken, ich, der ich hoffen will, damit ich hoffen kann. Ja Mann, wenn du dir hoffst, dann hoff doch, aber dann verlang doch nicht auch noch, das ist die Wissenschaft dir... Ja, wie sagt man dann, das ist doch ein rein raus Man muss sich die wissenschaftliche Methode so wählen, damit es rauskommt, was man haben will. Naja, wenn man es vorher reinsteckt, dann kommt es hinten raus. Die ganze Geschichte Dialektik und nicht nur Dialektik, alle anderen Gedanken als Methoden aufzufassen, nimmt dem Denken erstmal das Entscheidende. Dass man doch nach und durch Kenntnisnahme der Eigenart der Dinge, mit denen man sich beschäftigt, die Einstellung zu ihnen sich bildet. Also Beispiel: Die NATO. Ja, vielleicht ist die NATO eine feine Sache, die den Menschen Frieden und dem Osten Spielraum verschafft. Das ist eine eigenständige Entwicklung. Ja, vielleicht ist es so. Muss man doch erst mal prüfen, was die NATO ist. Wenn natürlich rauskommt, dass es nicht ist, ist man besser gegen den Namen. Aber das hängt doch nicht davon ab, wie ich eingestellt bin, sondern ich bin doch so eingestellt, wie das Urteil über die Sache ist. Das ganze Methodengefummel der Wissenschaft, Und das will ich jetzt richtig ein bisschen verallgemeinern, Hermeneutik, empirische Forschung, das ganze Methodengefummel der Wissenschaften hat immer diesen Zirkel an sich, dass es vorher gewissermaßen einen feststehenden Willen, eine feste Einstellung voraussetzt und dann sagt, jetzt mache ich wissenschaftliche Methoden, die mir dieses beweisen, ja dieses, beweisen sie halt dann, wenn das zirkuläre Verfahren ordentlich zirkulär durchführt. Die Auffassung, Dialektik, sei eine Methode. Erstmal so geartet, dass, wenn sie recht hätte, hätte die Dialektik den schlechten Ruf, den sie genießt, absolut verdient. Die Dialektik wäre die Trickkiste. Es ist nur merkwürdig, bürgerliche Wissenschaftler, Hopper, die die Dialektik beschimpfen, glauben fest, dass sie selber eine Methode befolgen. Sie haben gar nicht diese Kritik daran, Sie haben gar nicht die Kritik daran, Methode ist doch eh Quatsch, weil sie ja eine unsachliche Verfahrensweise in der Wissenschaft ist, nämlich eine Verfahrensweise, die sich nicht daran orientiert, was die Bestimmungen in der Sache sind, sondern die ein feststehendes Verfahren auf irgendwas anwendet, damit dort rauskommt, was man vorher sich beweisen wollte, meinetwegen zur Ordnung. Ganz merkwürdig ist jetzt das Altvater-Zitat, welches einerseits darüber hinausgeht, über dieses Bewusstsein, dass Dialektik eine Methode sei, aber andererseits ganz komisch darüber hinausgeht. Dieses Zitat von Altvater, kann ich sagen, was das ist. Der Mann ist ein aus der Studentenbewegung kommender Ökonom, der Professor in Berlin ist. Hat Weltwirtschaft, Theorien gemacht. Der Altvater hat inzwischen übrigens längst vom Marxismus weil er, abgewendet, weil er letzten Endes halt doch eine ziemlich unergiebige Methode ist, der Marxismus. Jedenfalls, der hat früher diesen Satz produziert. Und dieser Satz ist darin komisch, dass er nicht sagt, Dialektik sei eine Methode, die kann man ergreifen oder lassen, je nachdem, was man halt rauskriegen will, sondern er sagt, Dialektik ist eine Methode, und zwar die notwendige. Das also ist ein eigentümlicher Widerspruch. Die notwendige Methode. Weil ich nämlich da entweder vorne oder hinten raus. Entweder ich sage, das ist eine Methode. Also ein vorweg eingenommenes Denkverfahren, mit welchem ich mich der Sache nähere. Dann kann ich natürlich nicht mehr sagen, und ich muss mich hier so nähern, denn die Sache ist so. Also es das heißt Dialektik, denkt in Widersprüchen. Dialektik sei eine Denkmethode, die die Kritik des Kapitalismus erlaubt, weil der selber widersprüchlich sei. Und also einerseits sagt, es eine Methode, ein subjektiv eingenommenes Verfahren, mit dem man dem Kapitalismus kommt. Kommt man ihm so, erscheint er so widersprüchlich, wie er ist. Die zweite Hälfte des Satzes aber, muss ich entweder rausgebracht haben ohne Methode, oder aber es ist halt, wenn ich ihn durch diese Brille sehe, schaut er genauso aus wie er durch diese Brille ausschaut, dann aber ist wieder die Behauptung, dass es die objektive Methode sei, hinfällig. Also kann man quasi resonierend gleich sagen. Die Formulierung, die objektive Methode, ist ein Widerspruch. Die Formulierung, die objektive Methode kann man gleich fallen lassen. Denn wenn sie objektiv ist, ist sie keine vorweg eingenommene Haltung, vorweg eingenommene Denkstrategie, mit der man an die Sache rangeht. Wenn sie aber eine Denkstrategie ist, kann sie unmöglich objektiv sein. Noch ein letzten Grund will ich sagen, für diesen Einstieg. Dialektik ist eine Geschichte, dann schauen wir es richtig genau. Hier gehts es Gedanken. Sind welche? denen wollten und konnten die Universitäten schon wenige Jahre nach seinem Tod nichts mehr anfangen. Einfach nichts mehr, ich sagt man da heute, das gibt mir nichts. Haben die gesagt, das bringt ihnen nichts, was dieser Hegel da schreibt. Sie haben es nicht kapiert. Bürgerlichen Denker sind sowieso weit entfernt davon und haben eigentlich kein Interesse groß dran. Aber, und das ist das Lustige, die Dialektik lebt in der linken Forderung. Alles, was sich links- und marxistisch nennt, hat einen Plus für die Dialektik. Hat ein Verständnis für sie übrig. Und in der Benutzung, die diese Linke davon macht, in der Benutzung hat die Dialektik endgültig den schlechten Ruf gekriegt, den sie hat. Und in der Benutzung hat sie ihn auch verdient. Also in der Bundesrepublik. Da gibt es die GKP und da gibt es die Jugendorganisation, die heißt Spadakus. Und wenn man mit solchen Leuten diskutiert, dann passiert einem sehr häufig Folgendes. Unser einer sagt zum Beispiel, also hört mal zu, ihr Badakisten, ihr habt hier ein Flugblatt gemacht, da klagt ihr darüber, dass, meinetwegen, das Volkswagenwerk so wenig Arbeitsplätze zur Verfügung stellt. Wisst ihr denn nicht, dass Arbeitsplätze Ausbildungsplätze sind? Entweder man will sagen, der Arbeiter lebt vom Arbeitsplatz und das ist eine feine Sache. Oder man sagt, der Arbeitsplatz ist der Ort, wo der Mensch seine Arbeit abliefert und dafür kärglich lebt und außerdem sehr unsicher. Also man muss sich entscheiden, entweder man will die Arbeitsplätze kritisieren oder man will sie fördern. Beides geht. Sagt ein der Spalakist, ja da musst du dialektisch denken. Zweites Beispiel. Wenn Euro-Raketen in Europa aufgestellt, die Amerikaner stellen auf Bitte, zum Beispiel der Bundesrepublik, Raketen auf. Das Argument von SPD-Kanzler Helmut Schmidt hieß damals, gleiche Sicherheit im Bündnis. Also wir wollen genauso ein Sanktuarium, also ein absolut unverletzliches Gebiet für die Sowjetunion sein, wie es die Vereinigten Staaten mit ihren Interkontinentalraketen sind. Sagt der Spartakus, euro sind furchtbar und eine einzige Verletzung des nationalen Interesses. Sagen wir, ja was ist jetzt? Nationales Interesse oder furchtbar? Aus nationalem Interesse sind sie noch angeschaut worden. Oder sagen wir Nation, Nation, kapitalistische Nation. Das ist doch die politische Herrschaft, die die Arbeiter zu dem Zwing, worüber ihr sonst unterklagen. Und jetzt war eine eher schärfere Vertretung des nationalen Standpunkts. So, Sankti, den du Dialektisch denken. Dieses Dialektisch denken ist eine, ist eine ganz merkwürdige Art des Arguments, weil es bestreitet nämlich den Widerspruch nicht, den der Kritiker entdeckt haben will. Es ist gar nicht so, dass er sagen würde, nein, da ist kein Widerspruch, du täuscht dich, das geht nämlich prima zusammen, nämlich so und so und so. Das macht er gar nicht. Er sagt, du hast da einen Widerspruch entdeckt. Stimmt, geht in Ordnung. Aber wir sind Marxisten und haben das Recht auf dialektisches Denken und das kann man uns nicht vorwerfen, dass hier ein Widerspruch vorliegt. Die mal, das ist Absicht. Also keine Kritik am Platz sind. Die haben wirklich die, die floskelige Dialektik dazu gemacht, also zu einer Immunisierungsstrategie gemacht, dass man sich einfach Widersprüche in der eigenen Stellung oder Argumentation nicht mehr vorwerfen lassen. Wenn man noch einen Schritt weiter geht, heutzutage an der Universität, dialektisch ist schon fast ein Wort geworden dafür, wenn einer nicht mehr so recht weiß, wie sich was verhält. Ist jetzt das eine die Bedingung fürs andere oder ist das andere die Bedingung fürs eine? Wie steht es mit der Wirkung, was ist Wirkendes, was ist Bewirktes und so weiter? Wenn man es denn genau weiß, dann sagt man, das ist Dialektisch. Gut. Weil die letzte Erinnerung daran, dass Dialektik jetzt als bloße Floskel eine Methode geworden ist. In dem Fall eine Methode der Immunisierung. Und dabei ist die erste große Leistung vom Hegel die Kritik des ganzen methoden Es ist die erste bleibende, übrigens nicht <lacht> überholbare, da ist nichts dran zu kritisieren. Hegel hat das Methodengetu kritisiert. Das Getu, man bräuchte oder hätte oder dürfte haben. Eine Denkstrategie, in die man seine eigenen Absichten hineingebaut hat, mit der man dann auf die Sache losgeht und dann hat man die Sache durch die Denkstrategie strategisch erobert. Genau das war seine erste große Leistung. Und zwar nicht im Verhältnis zu solchen, das sagen wir mal, schon sehr verplatteten und gewissermaßen schon sehr ihre eigene Absicht verratenden Standpunkten, wie es gerade die moderne Linke macht, mit Dialektik dieser Methode, die im Denken Hoffnung macht. Sondern Hegel hat das gegen den guten alten Kant einmal und ein für allemal bewiesen. Da will ich jetzt mit einsteigen in diese Zitatensammlung, die hier noch ein ganzes Buch vorliegt. Also Römisch 1, der Fehler aller Erkenntnistheorie und Methoden Da gibt es jetzt das Zitat. Ich glaube all die ersten Zitate sind jedenfalls, was Philosophen betrifft. Das lernt man heute ja kaum mehr. Jedenfalls das Zeug ist für solche ist sehr bekannte Zitat. sagt der Hegel da. Dies ist der Hauptsatz der kantischen Philosophie. Sie wird auch kritische Philosophie genannt, indem ihr Zweck zunächst ist, sagt Kant, eine Kritik des Erkenntnisvermögens zu sein. Vor dem Erkennen muss man das Erkenntnisvermögen untersuchen. Das ist dem Menschenverstand plausibel. Ein Punkt für den gesunden Menschenverstand. Das Erkennen wird vorgestellt als ein Instrument, die Art und Weise, wie wir uns der Wahrheit bemächtigen wollen. Ehe man also an die Wahrheit selbst gehen könne, müsse man zuerst die Natur, die Art dieses Instruments erkennen. Es ist selten, man müsse sehen, ob dies fähig sei, das zu leisten, was gefordert wird, den Gegenstand zu packen. Man muss wissen, was es an dem Gegenstand ändert, um diese Änderungen nicht mit den Bestimmungen des Gegenstands selbst zu verwechseln. Es ist als ob man mit Spießen und Stangen auf die Wahrheit losgehen könnte. Vor der Wahrheit erkennt das Erkennen nichts Wahres. Es geht ihm dann, wie dem Juden, der Geist mitten hindurch. Das Erkenntnisvermögen untersuchen heißt, Erkennen. Die Forderung ist also diese. Man soll das Erkenntnisvermögen erkennen, ehe man erkennen. Es ist dasselbe wie mit dem Schwimmen wollen, ehe man ins Wasser geht. Die Untersuchung des Erkenntnisvermögens ist Selbsterkennen, kann nicht zu dem kommen, zu was es kommen will, weil es selbst dies ist, nicht zu sich kommen, weil es weiß, sich ist. Also als Unternehmung, nämlich die berühmte Kritik der reinen Vernunft, dies Prüfung des menschlichen Erkenntnisvermögens. Und Prüfung des menschlichen Erkenntnisvermögens, sagt jetzt der Hegel, als eine Unternehmung, die dem Erkennen vorhergeht. Nämlich man muss erst prüfen, damit man hinterher weiß, ob man sich darauf verlassen kann. Dieses ist, das ganze Unternehmen, ist ein Widerspruch für sich. Von allem Anfang an ein Widerspruch. Das Erkenntnisvermögen prüfen, oder ist da jetzt näher dann drin sehr schön heißt. Man muss das Instrument untersuchen ob es geeignet ist, den Gegenstand zu packen. Wenn man sein eigenes Denken als ein Instrument auffasst, welches gewissermaßen ein Transportmittel ist, wie man die Dinge von draußen in uns reinbringt, dann muss man prüfen, ob und wie das Denken die Gegenstände verändert, damit man hinterher die Veränderung wieder vom Gegenstand wegstreichen kann. Weil sonst hat man ja eine Täuschung sich eingehandelt. So denkt ich das der Fall. Man muss erst eine Prüfung des menschlichen Denkvermögens vornehmen, dann kann man sagen, stimmt, darauf kann ich mich verlassen, darauf ja, kann ich mich nicht verlassen. Sagt der Hegel sehr richtig dagegen. Das ganze Unternehmen ist von vornherein Untug, weil hier so getan wird, als gäbe es einen dritten archimedischen Punkt, als ob der Mensch sagen könnte, so denke ich die Dinge, okay. Jetzt habe ich noch ein zweites Erkenntnisvermögen. Von dem weiß ich dann, und so sind sie tatsächlich. Und jetzt vergleiche ich oh mal. au weh, verfälscht oh weh. mein Erkenntnisvermögen die Erkenntnis der Dinge. Als ob für mich die Dinge doppelt existieren würden. Als ob ich sie einerseits so kenne, wie sie mir gegeben sind. Mit meinem Erkenntnisvermögen. Und als ob ich sie andererseits auch noch außerhalb davon bemerken, denken. Sehen, fühlen, irgendwas. Und jedenfalls ihre Eigenart wissen könnte, um dann diesen berühmten, von Kant inszenierten Vergleich anzustellen. Das sagt der Hegel es geht auch gar nicht. Entweder, mein Punkt, geht nicht, weil der ganze Urspruch eben der ist, dass mir die Dinge toll gegeben sein müssen. Oder anders ausgedrückt, ich kann nicht im Medium des Denkens die prinzipielle Tauglichkeit des Denkens zur Debatte stellen. Sehr richtig der Einwand. Vielleicht ist dann deine Prüfung ja auch unzuverlässig. Ich kann nicht denken sagen, das Denken taugt ziemlich wenig. Eben nicht. Wer davon überzeugt ist, der soll sich ans Beten oder ans Schauen oder ans Riechen halten. Aber der soll nicht argumentieren, weil das ist nämlich wirklich ein Widerspruch erläutert in Widerstand. Also es ist ja einfach so. Entweder die Erkenntnis des Erkenntnisvermögens ist selbst erkennend, ist selbst eine wissenschaftliche Unternehmung. Wir erfassen das Denken der Menschen und das ist Wissenschaft genauso, wie wenn wir die Wasserbiologie oberösterreichischer österreichischer Seen untersuchen. Klar, das Denken gibt es, die Seen gibt es. Der Geist wendet sich diesen Gegenständen zu und er untersucht das sie kann er machen. Bloß als Vorbedingung dafür, dass man denken kann, kann es nicht sein. Denn entweder diese Erkenntnis des Erkenntnisvermögens ist selber Wissenschaft. dann ist sie selber der Beweis, dass es die vorgängige Erkenntnis des Vermögens nicht braucht. Entweder die Prüfung des Erkenntnisvermögens ist selber wissenschaftlich vor sich gegangen, Dann ist sie, dann ist sie selber der Beweis, dass es diese Vorgängigkeit, die vorgängige Prüfung, nicht braucht. Oder aber, die vorgängige Prüfung des Denkens ist nicht Denken, ist nicht wissenschaftlich. ja, dann das muss ich auch sie besser nicht verlassen. Dann taugt sie ja nichts. Das ist diese Formulierung, das Erkenntnisvermögen untersuchen, ehe man erkennt. Das ist der Grundhaken der Grundirrtum an dem ganzen kantischen Unternehmen. Zitat Nummer 2 befasst sich jetzt damit, was diese Prüfung für ein widersprüchliches Resultat hervorbringt. Eine Prüfung, die das menschliche Erkenntnis erkennen, sagen wir mal das Erkennen, unter den Verdacht stellt, es sei zur Wahrheit nicht fällt, und dieses Erkennen jetzt prüft. Wer so denkt, definiert unbedingt das Denken, als eine Art Transportmittel. Dadurch, dass er sie als Art Transportmittel bringt, unterscheidet er und zwar alles ohne Inhalt. Unterscheidet er die Sache, über die ich nachdenke und das, was ich von der Sache weiß. Und der Witz, und das unterscheidet Kant ohne einen Inhalt. Ach, ich dazu kommen wir noch einen Satz, der dazu passt, von Marx. Der Marx hat in einer der Feuerbach Thesen, die kantische Frage nochmal aufgegriffen. sagt, ist eigentlich das Erkenntnisvermögen geeignet, die Welt zu erkennen, wie sie ist. Da sagt der Marx, ob dem Denken als solch gegenständliche Wahrheit zukommt, ist eine fantastische Frage. Ob ich durch Denken die Welt erkenne, wie sie ist, ist eine Frage kann das Denken sich weder stellen noch beantworten. Also ist die Frage scholastisch, nämlich, auf die ist geschissen. Die kann man gleich vergessen. Und dann macht er weiter und sagt, dass das Ding die Welt erkennt, wie sie ist. Ob das Ding die Welt erkennt, wie sie ist, beweist es in der Praxis. Und damit hat er nicht gesagt, dass die Praxis wie manche meinen, das Wahrheitskriterium von Wissenschaften sei. Sondern hat Marx bloß gesagt, das Denken hat seine eigenen Prinzipien. Man denkt über eine Sache nach. Man kann falsch und richtig denken, aber ob das Denken richtig sein kann, ist keine Frage, die das Denken sich stellen kann. Das beweist in der Praxis. Also Zitat Nummer 2 befasst sich mit dem, als was der Gegenstand erscheint, wenn man die kantische Prüfung, ob nämlich das Denken geeignet ist, Gegenstände zu kapieren, veranstaltet. Indem aber auf der anderen Seite diese Erkenntnis sich als Erkenntnis nur von Erscheinendem weiß, wird das Unbefriedigende der eingestanden, ist, aber zugleich vorausgesetzt, als ob zwar nicht die Dinge an sich, aber doch innerhalb der Sphäre der Erscheinung richtig erkannt wird. Als ob dabei gleichsam nur die Art der Gegenstände verschieden wäre. Und die eine Art, nämlich die Dinge an sich, zwar nicht, aber doch die andere Art, nämlich die Erscheinungen, in die Erkenntnis gehen. Wie wenn einem Mann richtige Erkenntnis beigemessen würde mit dem Zusatz dass er jedoch nichts Wahres, sondern nur Unwahres einzusehen fähig sei. So ungereim das Letztere wäre. So ungereim ist eine wahre Erkenntnis, die den Gegenstand nicht erkennt, wie er an sich ist. Kants Frage: Ist denn das Erkenntnisvermögen eigentlich geeignet, die Dinge zu erkennen, wie sie sind? Das wird von Kant beantwortet mit: Wir können gar nicht wissen, wie die Dinge an sich sind weil wir die Dinge nur durch unser Erkenntnisvermögen mitgeteilt kriegen. Das ist seine Antwort, seine Hauptantwort. Also erkennen wir nur, so was und so wie die Dinge für uns sind. Aber wie sie an sich sind, das berühmte Ding an sich, das wissen wir nicht. Jetzt sagt der Regel, wenn man schon sagt, dass das eigene Erkennen ungenügend sei, dass da was fehlt, dass das die Dinge nicht so packt, wie sie sind, dann soll man gefälligst mal sagen, in welcher Weise die das eigene Denken, die Dinge nicht so packt, wie sie sind. Dann soll er den Mangel gefälligst bestimmen. Übrigens bestimmt er ihn, ist das Argument mit der prinzipiellen Unzugänglichkeit der Dinge auch schon wieder weg. Es ist der Trick gewissermaßen der ganzen Philosophie, gewissermaßen das Dogma in die Welt zu setzen, dass wir die Dinge durch unser Erkenntnisvermögen in uns hineintransportiert kriegen. Dass also der Verdacht besteht, die Dinge seien noch was anders, als sie tatsächlich von uns gewusst sind. Und dieser Verdacht ist eigentlich alles, was der Kann in die Welt setzt. Jetzt sagt der Hegel sein berühmtes Grenzenargument. Er sagt, wenn jemand den Eindruck hat oder gar weiß, dass sein Denken ungenügend ist, dann ist er schon über das hinaus. Denn, und da hat der Hegel völlig recht, wenn einer sich einfach täuscht, dann weiß er es natürlich nicht. Niemand kann sich täuschen und es wissen. Kaum weiß ich dass ich mich täusche, bin ich ja schon auf dem Weg der Besseren. Kaum weiß ich, dass ich mir eine falsche Meinung gebildet habe. Ja, ja, dann muss ich doch in der Kenntnis der Dinge, wie ich sie habe, auch schon einen Hinweis darauf gefunden haben, dass die Auffassung, die ich mir bisher gebildet habe, ungenügend ist. Wie soll sag man sagen? Die Inkonsequenz von Kant ist nun, zu sagen, er wisse einen Mangel der menschlichen Erkenntnis, diesen Mangel aber nicht zu bestimmen. Denn wenn er ihn bestimmen würde, dann würde er ihn auch schon wieder aufgelöst haben. Dann wäre es mit dem Mangel auch schon wieder vorbei. Würde Kant nämlich sagen, was fehlt uns denn an den Dingen? Was merken wir an ihnen denn nicht mit unseren blöden Kategorien? Wäre natürlich Schluss damit, dass das Erkenntnisvermögen ungenügend ist oder andersrum ausgedrückt. Den Grund Kant muss man immer fragen, woher er eigentlich weiß, dass die Dinge wie er sie kennt, bloß Erscheinungen sind und nicht die Dinge an sich. Woher weiß er eigentlich, dass das Ding an sich auch noch was anderes ist? Er weiß es natürlich nirgendwoher. Das ist überhaupt sein Dogma. Sein Dogma, nämlich mit der Frage angefangen zu haben. Was taugt das Denken überhaupt? Wer die Frage stellt, muss zum Resultat kommen: Einiges, aber eben auch nur einiges. Was taugt das Denken überhaupt? Wer, wer die Frage stellt, kommt zu einer bedingten Geltung hinterher. Unweigerlich, wegen der Frage. Man muss die Frage, wie sagt man da, beseitigen, aus der Welt schaffen. Man muss erläutern, Darum die Frage so falsch ist, wie es vorhin getan habe. Und jetzt kommen wir zum dritten Zitat, wo der Hege gegen den Kant setzt, was eigentlich die Leistung vom Kant mit seinem Fehler ist und was stattdessen anstünde. Die Kritik der Formen des Verstandes hat das angeführte Resultat gehabt, dass diese Formen keine Anwendung auf die Dinge angebracht haben. Dies kann keinen anderen Sinn haben, als dass diese Formen an ihnen selbst etwas Unwahres sind. Allein, indem sie für die subjektive Vernunft und für die Erfahrung als geltend gelassen werden, so hat diese Kritik eine Änderung an ihnen selbst bewirkt, sondern lässt sie für das Subjekt in derselben Gestalt, wie sie sonst für das Objekt galten. Wenn sie aber ungenügend für das Ding an sich sind, so müsste der Verstand, dem sie angehören sollen, noch weniger dieselben sich gefallen lassen und damit vornehmen sollen. Ich weiß nicht, vielleicht muss ich das auch noch einfügen. Die Auflösung vom Kant heißt dann immer, wir müssen nur mal so denken, wie wir denken. Also denkt wir völlig so, wie wir denken. Aber grundsätzlich ist Bescheidenheit angebracht bezüglich der Geltungsbehauptung in dieser Welt. Also seine Prüfung des Erkenntnisvermögens führt nicht dazu, dass er sagt. Also hier werden Fehler gemacht, die lassen wir besser und ansonsten geht alles in Ordnung. Sondern seine Prüfung des Erkenntnisvermögens führt zu generell, wie es eingeführt wird. Auch gar nicht zu einer Entdeckung bestimmter Fehler. Sondern zu ganz generellen Statuszuweisungen. Bei Kant kommt nicht raus. Das ist falsch. Sondern bei Kant kommt raus, man muss dem Denken selber einen bedingten Status nur einräumen. Nämlich, man muss sagen, wir können ja nicht anders als wir denken. Also denken wir weiterhin so. Aber nebenher pflegen wir das Bewusstsein, dass wir natürlich die Dinge, wie sie wirklich sind, so nicht wissen können. Was sagt der Hegel dazu? Ja, wenn man schon sagt, dass die Kategorien des Verstandes, die Formen des Verstandes verziehen. Die logischen Formen, ja, der Identität der Dinge nicht erfassen. komme ich später darauf auf diese logischen Formen. Ja, dann soll man allgefälligst halt dabei bleiben, dass die dafür nicht taugen. Aber dann soll man nicht sagen, und sie sind zugleich unüberwindlich. Sie sagen, Sie sind mangelhaft, unüberwindlich, ist ein Widerspruch. Und dieser Widerspruch hat eine einzige Wirkung. Der Widerspruch von Kant zu sagen, mein Denken ist ungenügend, aber unvermeidlich, hat ein einziges wirkliches Resultat. Das ist nämlich die Immunisierung von miesen Gedankengut. Das ist einerseits dieser Widerspruch. Entweder etwas ist unvermeidlich, ne? dann ist es Unsinn zu sagen, es wäre ungenügend. Er kann es ja gar nicht wissen. Wenn sein Denken ihn grundsätzlich über die Natur der Dinge täuscht, aber wirklich grundsätzlich, ja, dann lebt er doch in seiner getäuschten Welt herrlich und zufrieden. Dann kann es doch gar kein Bewusstsein von Ungenügend geben. Aber auch umgekehrt. Wenn das sein Denken ihn nicht täuscht, was soll er gefälligst kein Bewusstsein von einem Ungenügen pflegen, von dem er kein einziges Beispiel zu nennen weiß? Also sagt der Hegel, eine solche grundsätzliche Kluft behaupten, das Denken für ungenügend und unvermeidlich zu erklären, wo doch jedes dieser beiden Attribute das andere durchstreicht entweder ungenügend oder unvermachtlich. Eine einzige Methode, die schlechten Gedanken über die Dinge, die der Kant vielleicht als Material hat, genau nicht zu kritisieren. Der Sturm möchte ja praktisch beantworten machen, was sicher jeder kennt. Der Verweis auf die grundsätzliche Ungenügendheit des Denkens ist es gerade Gegenteil davon, dass man das Ungenügende eines bestimmten Gedankens auf den Tisch legt. In unseren Universitäten ist durch den Hamburger die These von der grundsätzlichen Irrtumsmöglichkeit des Denkens eingebürgert worden. Kennt ihr? Grundsätzliche Irrtumsmöglichkeit des Denkens. Und ist euch schon mal aufgefallen, dass seitdem der Gedanke populär ist, Irrtümer nicht mehr ausgeräumt werden. Es ist das genaue Gegenteil vom Ausräumen von Irrtümern. Wer Irrtümer ausräumt, der stellt sich gegen einen Gedanken und passt auf seinen Inhalt auf. Hört zu, was gesagt wird und sagt, na das leuchtet mir nicht ein, das geht anders, wie du sagst. Wer aber auf eine Vertretung von einem Gedanken, wenn ein Gedanke vertrieben wird, die Antwort gibt, jeder kann sich irren. Man merkt doch, was da vorläuft. Und dieser Beitrag heißt Abbruch der Debatte. Interessiert mich nicht weiter. Es ist das Argument, du hast recht und ich meine Ruhe. Seitdem es das Argument grundsätzliche Irrtumsmöglichkeit in der Wissenschaft gibt, ist es vorbei mit dem Ausräumen von Irrtümern. Es ist nämlich das Argument der grundsätzlichen Duldung von Irrtümern, und vor allen Dingen muss ja jeder Kritiker, jeder, der einen Irrtum ausräumen will, sich selber sagen lassen, auch sein Gedanke ist mit der Irrtumsmöglichkeit behaftet und deswegen kann er gleich den Mund halten. Man kennt Seminardiskussionen, man kennt überhaupt die ganze Tour, Bescheidenheit des Denkens zu behaupten und zu fordern. Man soll sich dessen sicher sein, dass es alles nicht so sicher ist. Ist keineswegs ein Beitrag, zur Stiftung größerer Sicherheit, sondern es ist die Beendigung der Unzufriedenheit mit schlechten Gedankengut. Gegen den Kantag ist der Hegel. Und wenn man mal so will, ist das die erste Dialektikdefinition Gegen den Kantag der Hege. Die Prüfung von Gedanken geht natürlich an. Natürlich müssen die Gedankenformen, sagt er da immer, oder Kategorien, Natürlich müssen die auf ihren Wahrheitswert, auf die Tauglichkeit... Ich will über die Gemeinheit was jetzt sagen. Da streiten sich welche über die Frage, was weiß ich, dreht sich die Erde um den Mond oder der Mond um die Erde? Andere streiten sich um die Frage, ob das stimmt, dass der Pracht unfehlbar ist. Und dann kommt ein Philosoph dazu und er hat einen Beitrag zu machen und der Beitrag des Philosophen heißt Kannst du das überhaupt wissen? Merkt ihr das Unsachliche dieser Art Prüfung? Der lässt sich gar nicht ein, auf die Debatte, die da läuft. Der passt nicht auf, ob der eine Recht hat oder der andere Recht hat, dass sie sich beide um eine falsche Frage streiten. Alles, das könnte man ja machen. Ein Philosoph tritt hinzu und stellt Grundsatzfragen. Ob es Denken überhaupt dafür geeignet ist. Oder zum Beispiel herrliche Einwürfe in Debatten. Einer debattiert, andere debattiert, alle streiten sich und sind sich herzlich einig, dass es um die Sache geht. Kommt der Philosoph dazu und sagt, woher weißt du, dass du recht hast? Ihr kennt es doch. Ihr kennt es doch aus der politischen Debatte, aus dem politischen Streit. Einer schimpft über die NATO sagt, der andere nicht, nein, ich bin für die NATO und sagt da was, sondern fragt, woher weißt du, dass du recht hast? Eine Art und Weise, sich gar nicht darauf einzulassen, ob der andere Recht hat oder nicht, sondern eine Statusfrage einzubringen. Eine Statusfrage nämlich, worauf beruht der Grad der Gewissheit eines Dings? Die Antwort ist übrigens einfach. Der Mensch, der sich verteidigen will, müsste immer zu sagen, ich habe es doch gerade gesagt, wegen meiner Argumente, die ich gerade gesagt habe, bin ich der Meinung, dass er sich so und so mit dem Nordatlantischen Bündnis verhält. Dann sagt der andere, ja, ja, Nordatlantisches Bündnis. Wer denn überhaupt weiß, dass du recht hast, will er wissen. Er will es grundsätzlich getrennt von jedem Inhalt wissen. Er will überhaupt nicht fragen, ob auf der Ebene einer inhaltlichen Debatte einer oder der andere oder überhaupt wer recht hat. Er stellt sich, wie sagt man da? Er stellt sich jenseits dazu, er stellt sich von vornherein außerhalb. möchte den Schiedsrichter spielen, und zwar in einer ganz grundsätzlichen Frage. Nämlich, was ist Denken überhaupt kaum? Dann sagt der Hegel, die Prüfung der Gedanken, die Prüfung der Gedankenforming steht sehr wohl an, aber doch nicht durch ein Verlassen der Ebene. Doch nicht dadurch, dass man, anstatt sich auf die Gedanken einzulassen, über die Eignung des Denkens für Gedanken überhaupt nachdenken. Nicht durch den Ebenenwechsel. Weil dann kommen doch die ganzen Argumente, die jetzt unter Römisch 1 behandelt worden sind, wieder zum Zuge. Der Ebenenwechsel. Gut, wir betrachten moderne Wissenschaft. Wieder eine Geschichte aus der modernen Wissenschaft. Wir betrachten alles Denken als Befolgen von Spielregeln. Ja, da gibt es Regeln und das Denken, eine Theorie, die ist dann das Befolgen von den Spielregeln, die halt, sagen wir mal, eine empirisch-rationalistische Wissenschaft ihren Anhängern vorgibt. Da kann man prüfen. Was kann man prüfen? Die Befolgung der Spielregeln in der Ausführung. Bloß, ob das Wahrheit ist, stellt sich doch sofort die Frage, mit welchem Recht diese Spielregeln? Braucht man wieder eine Metatheorie. Metatheorie, die erklärt die Spielregeln, mit denen über die Spielregeln diskutiert werden wird. Nächste Etage, und wieder stellt sich die Frage, ja wie ist es denn, mit welchem Recht diese Spielregeln? Stimmt ja auch, mit welchem Recht, so die Frage. Deswegen kennen das auch moderne Erkenntnistheoretiker, dass an und für sich ein endloser Rekurs der Begründungspflicht in der Normenerlassung für Wissenschaften nötig wäre. Naja, den kann man dann nicht machen, da muss man irgendwann aufholen. Nur der ganze Unfug kommt dadurch zustande, dass man am ersten Schritt, auf der ersten Stufe, sich auf einen Gedanken nicht einlassen wollte, sondern Spielregeln für Denken debattieren wollte. Daher kommt es. Ansonsten, ob Milch weiß ist oder blau, darüber kann man streiten. Übrigens wenig, weil es Wahrnehmen ist, ne? Sehr wenig. Da kann man sehr wenig streiten. Mehr kann man schon über die Nadel streiten. Nur über die Frage, ob die Regeln... Na, ja, wie soll das Dass man bei der Kausalität immer das Zeitliche nacheinander beachten muss. Ob die berechtigt ist oder nicht. Du bist ja eh schon in der Moral von Denken, innerhalb erlassener Vorschriften. Wie sollst du denn darüber streiten? Das ist der ganze Grundhaken der Erkenntnistheorie, dass sie unsachlich ist. Jetzt sagt der Hegel was dagegen und er sagt, die Prüfung der Gedanken steht sehr wohl an. Die Prüfung der Kategorien des Verstandes steht sehr wohl an. Kant, das Anlegen mache ich da nicht, streit. Aber die müssen an Ihnen selbst geprüft werden und nicht... In einer Grundsatzdebatte, ob es Denken überhaupt auf die Realität hat. Denn diese Debatte ist in sich widersprüchlich, wie ich die ganze Zeit jetzt erläutert habe. Wie gesagt, die sind an ihnen selbst zu prüfen und die Prüfung an Ihnen selbst besteht in einer einzigen Aktion, im Durchdenken dessen, was da gedacht ist, im Konsequentsein, meinetwegen in dem, dass man die Bestimmungen eines Gedankens festhält und seine Konsequenzen findet. Und dann wegen der Konsequenzen, und zwar durch den Widerspruch hindurch, entweder den Gedanken fallen lässt oder in seines Fehlers. Wie sagt man da? In Konsumfehlerbefragung. Was jetzt unter Römisch 2 kommt, ist ein Angebot an drei Themen, Einmal das, was der Hegel da macht, durchzudenken. Dazu will ich eine Vorbemerkung machen, die ein bisschen grundsätzlich ist. Ich habe immer als erstes Zitat unter diesen A, B und C und zwei, habe ich immer Zitate aus der Wissenschaft, wie sie es gibt, gebracht. Kraft, Trieb, Begabung, Fähigkeit. Weiß jeder, das sind Kategorien. Aber wenn er bei den Psychologen oder bei den Pädagogen studieren geht, oder bei den Politologen, oder bei den Soziologen und sogar bei den Ökonomen, geht es nicht ohne Trieb ab. Diese Kategorien, mit denen wird an dieser Universität erklärt. An dieser und an allen anderen. Jeder kennt die Worte und weiß, dass sie in der Wissenschaft vorkommen und dass sie Erklärungskategorien sind. Selbstverständlich braucht man um einen Ökonomen oder meinetwegen einen Staatstheoretiker, der sagt, der Mensch ist ein von Natur aus sterbende, bliebendes Wesen. das? Geht auf Aristoteles zurück und ist eine der Auffassungen der politischen Wissenschaft. Während die Soziologie ein anderes Tier hat, der Mensch ist ein Animal-Soziale. Ne? Jede Wissenschaft hat ihr Vieh. Das ist ja. Jede Wissenschaft hat hier Vieh. Die Pädagogik hat zum Beispiel das, wie heißt das? Die extra Flüge Frühgeburt oder so. ja. Nestflüchter und so weiter. Jede Wissenschaft hat hier Vieh und das Vieh ist immer, ist immer der Trieb zu genau dem, was dann passiert. Mensch ist ein von Natur Wesen, sagen wir der Stahl her. Der Mensch ist eine extra und Frühgeburt, was braucht er? Eine Beaufsichtigung, weil der kommt ja nicht zurück. Und so weiter und so weiter. In allen Wissenschaften komme ich nicht mehr vor. Zweitens, zur Kritik eines Pädagogen, zur Kritik eines Soziologen, brauche ich den Hegel nicht. Denn wenn die Gedanken falsch sind, dann werden sie in dem besonderen Fall, wo sie dort auftreten, genauso falsch sein wie in dem allgemeinen, wo der Hegel in seinem Buch Die Logik, darüber redet, was die Kategorie Kraft oder Trieb eigentlich ist. Es ist nicht nötig, den Hegel gelesen zu haben, um die Kategorie Trieb zu kritisieren. Ganz wichtig, auch da gibt es ein Methodenverhältnis. Ich muss nicht den Trieb im Allgemeinen kritisiert haben, damit ich den Trieb im Besonderen für eine schlechte Erklärung halte. Das Gleiche mit allen anderen Kategorien, die hier genannt sind. Ist nicht so, kann auch nicht so sein. Denn wenn das eine schlechte Erklärung ist, dann brauche ich nur an die Sache zu denken und dann werde ich schon von solchen Erklärungen mich enttäuscht fühlen. Gleichwohl, der Hegel schreibt eine Logik und in der schreibt er die Mängel und Fehler schier aller heute benutzter Erklärungskategorien auf. Er schreibt sie auf in aller Abstraktheit. Also jenseits von dem besonderen Inhalt. Es hat einen Vorteil, wenn man es sich einmal abstrakt klar macht, hat man dieses Ein- für Alle Mal-Verhältnis. Klar, dann weiß man, wenn ein Trieb kommt, das kann schon nichts sein. Das stimmt wohl. Aber es stimmt nicht. Und es wäre ganz falsch aufgepasst, wenn man meinen würde, man müsste den Trieb in Hegels Logik kritisieren, um dann später. Meinetwegen die Theorie des Aggressionstriebs, meinetwegen bei Konrad Lorenz kritisieren zu können.